Good evening các bạn anh chị, đây là Dharma Camomile. Camomile là một loại dược thảo cũng là một loại trà mà khi mình uống vào thì tim của mình sẽ đập nhẹ lại, óc của mình sẽ thanh thản ra và mình sẽ rất dễ ngủ. Trà Camomile thường được dùng để mình uống vào bữa tối vì nó không có caffeine. Bữa sáng thì mình uống cà phê Pháp Dharma Espresso cho nó tỉnh táo nhưng mà bữa tối thì lâu lâu nếu mà thầy rảnh thì thầy sẽ pha một ly trà camomile để cho các bạn uống bạn ngủ cho ngon thưa các bạn a dục vương là một vị vua nổi tiếng không những là nổi tiếng đối với nhà phật mà nổi tiếng khắp nước ấn độ bởi vì đặc tính thay đổi từ đen ra trắng từ một người ác đức mà ra một người rất là hiền lành nhẹ nhàng thưa các bạn đó câu chuyện của ngài thì được viết rất nhiều và thuyền thoại cũng như là thần thoại rất nhiều về ngài làm những người mà nhiều khi chúng ta có cái thanh tâm biện thành mê tín hoặc là nhiều khi cuồng tín nhưng mà chuyện của Azoka rất là cảm động. Có một câu chuyện mà thầy muốn kể lại các bạn nghe. Đó là câu chuyện của ngài Azoka sau trận chiến Makalinga. Cái trận chiến này là một cái trận chiến đậm máu. Thì bên của Đức Azoka, Đức A Dục Vương đó, của triều đại Moria đã chiến thắng và Kalinga đã thua cả trăm ngàn người bị chết và một trăm năm chục ngàn người làm tù binh. Thì trong lúc đó, nhiều người tối hôm đó là đã chết và mùi thổi đã bốc lên mùi tanh tưởi của máu. Sáng sau ngày thì rất sớm để đi ra thám thính hay là mình gọi là đi thẩm tra mặt trần mà rất nhiều người chết đó. Thì cũng ngài đang đi thì ngài thấy một chiến binh già của phe địch đang rên rỉ. Ngài xuống ngừa đi bộ tới. Thì ngài mới quy xuống thì thấy người chiến binh đang cố với tới một cái bình nước. Ngài không giúp cái người chiến binh này mà cũng không có giết cái người chiến binh đó mà ngài chỉ nhìn lặng lặng nhìn. Người chiến binh khi thấy ngài tới đó thì lại buông tay không cầm cái bình nước mà thị tay vào mặt ngài nói đồ quỷ sứ đồ ác quỷ ngài ngạc nhiên vô cùng ở cái giây phút cuối cùng như vậy cái lời của một người sắp chết mà nói vào mình mà chỉ vào mặt mình mà nói mình là ác quỷ thật là một điều làm cho ngài rất là chấn động ngài chưa kịp phản ứng thì người diện binh già đó tắt thở tay bụi xuống nhưng con mắt vẫn trờn nhìn ngài cái cặp mắt đó đánh sâu vào trong tấm khảm của Đức Azoka Nó ám ảnh Ngài ghê lẫm trong nhiều năm sau các bạn Ngài đứng lên tiếp tục đi Thì các bạn biết phe địch Kalinga rất nhiều người bị bắt làm tù binh Nhưng mà phe của Đức Azoka là cái phe Moria này đấy Cũng có rất nhiều người là cũng đi theo Nhiều khi có những gia đình đi theo để hỗ trợ nấu ăn, nấu nướng vân vân Thì có một em bé gái đang thơ thận đi tìm cha và tìm được người cha của mình và đang ngồi khóc. Ngài ngạc nhiên vô cùng và ngài tới ngài thấy em bé đó, ngài hỏi: "Cha con chết ra?" Em bé đang ngẩng đầu lên nhìn ngài, gật đầu. Rồi cặp mắt vô cùng tức giận. Em bé đó chắc cũng khoảng chừng 10 11 tuổi, 12 tuổi thôi các bác. Em bé đã nhìn ngài chăm chăm và cũng thốt ra một lời cực kỳ tức hận cuộc vương ngài đúng là một ác quỷ nói với cái dòng không phải hăng học mà với một cái dòng buồn thảm vô cùng lời nói đó bây giờ là còn mạnh hơn là cái lời của người chiến binh của phen pha kalinga cái lời nói làm cho ngài giật mình ngài thổi lui lại khi mà đứa bé cùng xe với mình mà nói lên một cái câu như vậy đứa bé nói tiếp không còn ai là bạn của ngài nữa đâu Ngài đã làm tất cả mọi người chết hết rồi. Ngài rất ngạc nhiên về lời 
chết tội đó vì của con nhiều người con sống lắm mà tại sao mà chết nhưng ngài chợt thức tỉnh rằng tệ ra chả đứa bé cũng chết mà cả gia đình của đứa bé đều chết rồi không còn ai là bạn của ngài thiệt ngài bị reject ngài bị mình gọi là bị khước từ phụ nhận bởi một cô gái nhỏ như vậy trong lòng ngài xổn xạ vô cùng và ngài đứng lên ngài nhìn khắp nơi thấy máu rơi và ngài cảm thấy rằng đúng thật là đau khổ nhưng mà các bạn ngồi suy nghĩ ngài đã chính chiến rất nhiều lần đã giết rất nhiều người và không có một cái gì mà làm cho ngài bị sốn bị đau bị khổ cả đối với những chuyện như vậy ngài không thể có một cái gì làm chấn động cả nhưng mà tại sao lời nói của một vị chiến binh già và một cô gái trẻ đó làm cho ngài chấn động là bởi vì con người của mình các bác sau một thời gian làm ác rồi sẽ có lúc cái lương tri mình sẽ thức tỉnh và cái giây phút thức tỉnh đó là sẽ tới lúc nào mình không biết có thể nó tới cái lúc mình đã làm quá nhiều thứ ác. Có thể nó tới cái lúc mà mình không thể tưởng tượng được là cái lúc mình đã mệt mỏi về tất cả những cái điều gì xấu xa mình đã từng làm. Cái điều đó, cái lương tri nó không bao giờ nó bỏ qua cái mình cả và nó sẽ thức tỉnh. Mà nó thức tỉnh vào cái lúc mà mình không thể nào có thể kháng cử lại. Lời nói nhỏ nhiệm của lương tâm nó sẽ nổ đùng lên như là một trái bom nguyên tự về đó các bạn. Và cái đó là cái giấy phục mà cực kỳ độc đáo của người chiến binh gia và cũng như cái cô gái mồ côi này nói lên. Ngài thận thơ và Ngài đi bộ trở lại. Trong lúc đi bộ trở lại, trướng của Ngài thì Ngài thấy có rất nhiều vì thời đó gọi là tăng già của Phật giáo. Tại vì như Phật giáo thời đó cũng là một cái thiệu số chứ không phải là một đại đa số các bác. Thì người vị tăng đó đứng lên nhìn Ngài rất là chăm chăm. Ngài đi ngang thì vị tăng mỉm cười nói với Ngài con đang buồn à một giọt mắt ở trên mắt của ngài từ từ rơi ra ngài nói ta đang bâng khuâng nhưng không biết là cảm xúc gì bị tăng nói đó có lẽ đây là giây phút mà con thấy được cảm nhận được cái nỗi đau khổ của những người bị thua của những người đã chết của những người không làm chủ được tính mạng của họ A Dục Vương mới quỳ xuống mà quỳ không phải là vì mình muốn quỳ mà bởi vì tay chân mình rụng rồi quỳ xuống và nói như thế này con phải làm sao bây giờ? Vì tăng mỉm cười nhìn ngài nói con phải biết đó, con tạo tội bao nhiêu thì con cũng có thể làm phước bấy nhiêu lấy công mà chuộc tội bao nhiêu người con đã làm họ đau khổ thì bấy nhiêu người con có thể làm cho họ sung sướng. Dục vương hỏi, nhưng mà những người đã chết rồi thì làm sao mà con làm cho họ sung sướng được? Vì Tăng nói, nhưng mà con vô số những kẻ đau khổ. Vô số những kẻ con không biết là ngày mai như thế nào. Vô số những kẻ mà con sẽ chinh phục đất đai của họ và sẽ giết họ. Anh Dục vương nói rằng, đúng, như vậy con phải làm gì bây giờ? Vì Tăng nói, thay vì con chinh phục đất đai và giết họ, thì con hãy chinh phục con tim của họ, làm cho họ có hạnh phúc, làm cho họ có sức sống. Nhưng mà con làm như vậy, con có thể nào rửa bỏ đi tất cả những tội nghiệp đã làm ra chưa? Ăn thua là nếu tâm con thay đổi đó, thì con mới có thể làm cho bao nhiêu nghiệp chướng, bao nhiêu sát nghiệp của con từ xưa đó. 
nó sẽ tiêu trừ còn không thì quả báo nó vẫn tiếp tục con hãy làm lời cho người sống và con hãy làm những tế đồ cho người chết để giúp cho họ bớt đi những đau khổ và làm giảm bớt đi những sự thu hằng nhưng mà con làm sao làm cho họ hết sự thu hằng con hãy chấm dứt sự thù hằng trong tâm con. Thưa các bạn, đó là một mẫu chuyện mà rất là độc đáo. Đương nhiên là thầy có biên soạn thêm để make sure rằng là nó có cái ý vị. Nhưng đó là một câu chuyện mà được truyền lại trong nhiều năm tháng để nói rằng Đức A Dục Vương là một cái người rất đặc biệt là bởi vì biết nghe cái lương tâm và biết cải thiện. Bởi vì vậy cho nên các bạn biết không, cuối đời của Ngài đó, Ngài không chết là bởi vì người ta sát hại, Ngài không bị chết là bởi vì bị mưu đồ sát hại, chém giết, mà Ngài chết rất là thạnh thơi. Bao nhiêu tài sản của Ngài đó, gọi là tứ tài của Ngài đó, vàng bạc cho bảo Ngài điều cho hết tất cả những người xung quanh. Và Ngài chết một cách rất là tự tài, thản nhiên vô cùng, chứ không phải chết quang quài vì đau đớn. Đó là một cái băng chứng của một cái chuyện là mình có thể quay ngược lại cái sát nghiệp mà cái sát nghiệp là cái nghiệp khó trả nhất trong tất cả các nghiệp sát đạo dâm vọng tụ và đó là một cái gương mà chúng ta có thể thấy rằng đó nếu mà mình buông đau thì lập tức thành phật nếu mình có thể thay đổi được tâm tư mà gọi tâm tư thu hăng cái tâm tư mà dai dẳng theo đuổi những cái chuyện ích kỷ chỉ muốn là chứng minh cái quyền lực chứng minh cái bạn ngã mình mình phải buông đỏ đi rồi đó thì tự nhiên mình mới thay đổi được cuộc đời và cái bài học mà quan trọng nhất để chúng ta có thể ngủ ngon đêm nay đó là chúng ta khi mà mình nằm xuống, nhắm mắt lại đêm nay thì mình hãy buông đi những tư tưởng, những người đó mà mình đã ghét, đã thù, đã khó chịu. Hãy buông đi. Buông đi những tư tưởng đó để mình thấy rằng đó là mình sáng mai mở mắt dậy thì mình có một cuộc đời mới và mình hãy tái tạo vần màng của mình trong mỗi ngày. Lúc nào mình cũng biết rằng đó Chuyện ác mà mình làm hồi xưa thì đêm nay mình có thể ngưng lái và bắt đầu một tư tưởng mới cho ngày mai. Chúc các bác một giấc ngủ ngon và hy vọng rằng Đức A Dục Vương luôn luôn ở trong lòng của bác và hướng dẫn mình đi tới một ngày đẹp trong tương lai.